0: JWAVE=
1: ジャム・ザ・ワールド・アップ・クロスのコーナー水曜日は私安田夏きが気になっている話題を取り上げていきます11月22日この前の日曜日から28日今度の土曜日までの1週間医療安全推進週間となっています行政機関医療関係団体医療機関などが医療の安全向上のためさまざまな取り組みを進めていく1週間ですそこで今夜は医療の安全を守る制度の一つ、医療事故調査制度について考えていきたいと思います。この医療事故調査制度なんですが、今から5年前にスタートをしました。制度の目的である医療の質だったり安全の向上、その医療事故の再発防止につなげられていないのではないかという声が今高まっています。どんな課題を抱えて何をどう変えていく必要性があるのでしょうかこの医療事故性調査制度に詳しい弁護士の木下章一郎さんと一緒に考えていきたいと思います木下さんこんばんはこんばんはよろしくお願いいたしますどうぞよろしくお願いしますはいこの医療事故調査制度運用から5年ということなんですけれども、はい、改めてこれがどういう制度なのかということを概要から教えていただけますでしょうか
2: はいあのこちらは2015年10月にス,、えー、スタートした制度で医療法という法律に基づく制度です、はいでえー、制度の対象となっているのは医療事故の死亡事例なんですけれども医療事故の原因を明らかにして再発防止に努めることを目的にしています
1: 。なるほどあのこれ制度が作られた、はい背景としてはもちろんその医療事故があるからということだと思,って思うんですけれども、はい、改めてこれができた成り立ちの背景いかがでしょうか
2: はいあの遡ること1999年なんですけれども、はい、その頃あの大病院でも死亡事故を起こすことが大きく報道されて、うん、中にはあの刑事犬化することもありました。医療事故の予防再発防止を図るために事故調査制度を作らなければならないという機運が盛り上がってきまして真相、ええあのー、究明と、えー、遺族へのきちんとした説明を望む患者側とまあ、再発防止は図りつつ特に刑事事件化を避けたいという医療者側との間で
0: 長年議論が
2: 続けられて現在の形でスタートし,て、はい、スタートしたものです
1: なるほどあの今おっしゃったその機運が高まったのが1999年ということをおっしゃってくださいましたけれども、はい、運用開始が5年前というと例えば、その医療者側あるいはそのご遺族の側いろんな声の折り合いをつけるまでに非常に時間がかかったあのその辺りの背景についてはまた詳しく掘り下げていきたいと思うんですけれども、はい、この医療事故実態は例えばこれ年間どれぐらいのケースが把握されているのかその辺りはいかがでしょうか、はい
2: 、実は日本では正確な数の把握はされておりません。あ
1: そうなんですね
2: はいあくまで推計なんですけれども、ええあの、平成18年に医療事故の全国的発生頻度に関する研究という報告がされてまして、ええ、でそちらの報告結果に基づく、ええ、頻度によれば、入院患者に照らして年間18万から20万件ぐらいいいの医療事故が発生しててると言われていま
1: すなるほどあのただ今おっしゃったようにその正確に把握するための制度が欠如しているということだと思うのであの、はい、実際にはこれ報告されていないケースなんかも含めるとさらに多い可能性があるということですよね。その通りですねうんこの正確に把握することができないということも含めて、おそらく制度の改革が必要なんだと思うんですけれども、はい、そもそも例えばこの医療事故の主なケース、これ、非常にこう多岐にわたると思うんですけれども、例えば主なケースとしては、どういったことが挙げられるんでしょうかえ
2: 本当にあの多岐にわたるのはその通りなんですけれども、えー、あのこの医療事故調査の中にある第三者機関が、医療事故の再発防止に向けた提言というものをあの時折まとめております、でその中では、えー、医療事故調査制度に報告された類似の事案を扱っていて、例えば、えー、手術後や入院中の肺血栓塞栓症、いわゆるエコノミークラス症候群というやつですね、そ,れその発症による死亡とか、はい、院内での転倒、転落、そういうたものが死亡につながるという例が多く報告されています。う
1: ーん、なるほど。あのこれ原因も非常にこう多岐にわたるとは思うんですけれども、例えばその医療者の方々のその多忙さというのもあの指摘をされることがあると思うんですよね。この医療事故に至るまでの原因というのはどんな風に木下さん捉えていらっしゃいますか。は
2: い、そうですね。あの多くの場合はですね、やはりあの。患者さん側と医療者側との間であの大事な情報、まあ、患者さんのリスクに関わるような情報が共有されていないというようなところが大きいいかと思います
1: ねなるほどあの大事な情報が共有されないということはあの例えばそういったシステムがそもそも欠如していたりあるいは、まあ、時間的な余裕が医療者になかったりということなんでしょうか
2: 。そうですねこの辺もいろいろあるとは思うんですけれども、確かにあの多忙の中で、えっとひとえっと、一つ一つの患者さん、えっと、一人一人の患者さんにきちんと向き合う時間が少ないという医療者側の事情もあると思いますし、えー、あの患者さんの方でも、えー医,療者医,療えー、医師がきっちりと、あのー、医療を提供してくれるという、なんて言いますか、お任せ医療に陥っていて。えーまあここは心配なんだけれどもと思いつつそれ,が、あのー、それをスルーしてしまっていざ、えー、後になって重大な事故につながるというような事例も。あったしま
1: す。なるほど。まあ、不明なことは尋ねていいんだという患者さん側へのその啓発というのも不可欠ですし、まあ、医療者の方々が多忙なのであれば、あのそこもこう抜本的な改革が求められるのかなと思うんですが、あの視聴者の方からこういったメッセージも来ています。ラジオネームポニーさんからいただきました。はいえー、医療事故の疑いを持ったご家族が医師を相手に医療行為による被害を認めさせることは容易ではないと思うのですが専門知識の違いから責任の所在を曖昧にされてしまう可能性はないのでしょうかということであの例えばこれ制度が作られる前というのは、はい、その医療事故なんではないかあるいはその真相が知りたいという場合これはもう裁判に持ち込むしかなかったということなのかそのあたりはいかがでしょう
2: そうですねもちろん、あのー制度ができる前であっても制度上のものとは別にみずから調査,にえ調査を行って原因を明らかにしてえ遺族に説明する患者さん自身に説明するという医療機関もあったわけですけれどもそういう医療機関に当たらなければ結局患者側の方で調査を尽くし裁判に持ち込むというような方法しかございませんで
1: した。なるほど、そのまあ、医療機関のこう裁量に任せられるというか、そういった真摯な調査をしてくれるところに当たったら、ある意味でこう。だったみたいな扱いになってしまうということでしょうかそう
2: ですね、逆にそういうところに当たらなければ、うん、本当に不運というかあの、納得いかない状態になってしまうということになりま
1: すなるほど、これ、例えばその裁判に持ち込んだとしても、これ、結果が出るまでに時間もかかりますし、費用も莫大にかかる、はい、で、その裁判で持ち込んだとしても、その双方の納得いくような結果が、これ、得られない場合というのもあると思うんですけれどそのあたりはいかがでしょう。
2: はいねちゃんと費用がかかるというのはその通りでしてやはり医療事件というのは難しいものですから、えー、あの第三者の意,思の意見を聞いたり裁判上の鑑定という手続きを使ったりすることもあります、それと<笑>、はい、納得という点では結局、あのー、裁判に持ち込んで、えー、患者側が主張することを立証していくという、えー、流れを取っていきますので、えー、決して裁判に持ち込んだから医療機関ましてや裁判所は真実を見いだしてくれるわけではありません,うんという点では仮に勝訴うまく勝訴できたとしてもあの医療者側からは真実を語ってもらえなかったと。いうような不満が残ることはよくあります。
1: なるほど、そう考えるとそのまあ患者さんたちあるいはご遺族の負荷というのがますますこう課題大きな課題になってくると思うんですけれども、はい、この医療事故調査制度自体が始まって5年が経つということなんですけれども、様々な課題が見えてきているというふうに指摘をされています。例えば木下さん自身はどんな点が問題だというふうにお感じになります
2: か。はい、この制度なんですけれども医療者側えっ、ー、と医療機関側が自発的に医療事故死亡事例を第三者機関に報告し報告した事例について調査を始めるという制度設計になってますしかしこの報告件数が極めて少ない状況でしてで本来であれば起こった医療事故を教訓にして再発防止を図っていくという制度であるにもかかわらず、ええ、調査が行われずその入り口にも立てていないというような実感を持ってます
1: 。なるほど。今おっしゃった仕組みですと、そのまあ、ミスを犯したもしくはミスを犯した可能性のある側というのが、その自主的にこう報告するということで、これ例えばそのご遺族の側が希望しても調査をされない仕組みになっているということなんでしょうか。
2: その通りです。あの遺族はある意味この制度上は会社の外でして。あの医療機関が報告をしなかった事案については、医療機関に対しても、あるいは第三者機関である医療事故調査支援センターというところに調査をしてほしいと求めても、うんえー、最初に報告されていないですねということで、調査の対象とされないとい
1: うことになってしまが乏しいもしくはないというふうに言っても過言ではないということなんででしょうか
2: そうかそすねあの、うん、公式の窓口すら相談、えー、遺族が相談できる窓口はない状態でしてもちろんあの先ほど言った第三者機関である医療事故調査支援センターというところに相談するようにはアドバイスしてるんですけれども。えーそれももうう事実
0: 上という
1: こといいこになってしまいますうん非常にこう形式的なことになってしまう可能性があるということですよね。はい、あの例えばこれ、まあ、制度ができる時にその予想されていた調査だったりその報告の件数というのがあったと思うんですけれども、はい、それは例えばどれくらいで,で実対としてはどれぐらいの報告件数になっているのか、そのあたりはいかがでしょうか。
2: はい、あの制度スタート前は 1,300 件から 2,000 件ぐらいが年間に報告されるであろうと考えられておりました
0: 。うん。しか
2: し5年間経ってですけれども、1年、えー、1年間の平均が400件弱で、5年の累計が 1,800 件。約47件にとど制度2つ前の,、えーええ、あの1年間分程度しか報告されていないという状態です
1: ,ですね大幅に下回っているということになってしまいますけれども、はい、あの今のお話の中でも構造的な問題は見えてきているんですけれどもこのなぜ例えば医療者もしくは病院側がその制度の利用だったりですとかあるいはその報告というのに消極的なのかその辺りはいかがでしょうか、はい
2: そうですね。あのー、この制度まず自己調査というものがやはり医療者にとっては時間を要するし費用を要するし、まあ目先の利益を生む作業ではないと考えられているんじゃないかと思います
0: 。あの決
2: してあのー、長い目で見ればそんなことはないとは思うんですけれどもで、調査にエネルギーを要する上にさらに再発防止に取り組もうと思うと。現状の在り方を変えていかなければならならいわけですねで。そうすると一層のエネルギーを要することになって、まあ、日常診療で忙しい中後ろ向きにどうしてもなってしまうのではないかと予想してます
0: 。
1: うーんあと例えばその調査をすることによってその、まあ、遺族側にその訴追される可能性も出てきてしまうだったりあのそういったまた恐れも医療者側、あるいはその病院側にあるということなんでしょうか
2: 。はい。あの、医療機関側にとっては、そこ、えー、そこの不信といいますか、根強くありますね
1: 。うん、なるほど。あの、例えばこれ、調査にもし至ったというふうな場合でも、どれぐらいのその分量の報告書だったりですとか、どれぐらい力を割いて報告がなされるものなのか、そのあたりはいかがでしょう
2: 。そうですねあの、えーきちんと調査した場合の,あの、ま、分量ということでお伝えしたいんですけれども、うん、あの第三者機関である調医療事故調査支援センターがセンター調査というものを行ったときには、はいあの、何十ページにもわたる報告書が提出されることが、交付されることがあるんですね
0: 。うん、で
2: それに対して、えー、遺族から聞いた話ですと、院内での事故調査が実に、えー、2ページからえー、多くても10ページぐらいでとどまっているというようなお話,、はいはい、お話を聞い,て聞いていて、まあ、事実経過や原因分析再発防止策を書いていこうと思ったらそんな2ページ3ページで終わるわけがないわけでして、えーまあ、おざなりな事故調査がされているのではないかと危惧します。
1: そうですね例えば、まあ、あの人の命が奪われてしまったケースだったとして2ページから10ページというのはちょっとあまりにもずさんかなというふうに思うんですけれども、はい、あのここまでそのページ数を割かれない報告書になってしまうというのは先ほどからご指摘いただいているとおりこれも、まあ、ミスをした側のもしくはその可能性がある内部の調査ではもう限界があるということその裏返しなのかなというふうに思うんですがいかがでしょう
2: 。ええええ、ただ実はですねそこまで、えー、あの悲観的といいますか、えーあの、やはり自発的に事故防止に努めていかなければならない制度だと思ってますし、事、う、故、ん、調査、えー、再発防止というものがそういうもんだと思っているので、えー、あの本人たちがやっていっても任、まあ、せられないからといって、直ちにじゃあ第三者が強権的にやればいいとも。私の方では考えてなくてですね、なので、これを本当に医療機関が、えー、再発防止っていうものが大事だと考えて、自発的ににやっっててくれる制度に持っていかなきゃいいけないなと考えてますな
1: るほど。あの、ツイッターでもいろんなメッセージをいただいていますが、えー、ツイッターネーム中塚直子さんから実際に医療現場で働かれている方ですかね、えー。聞きにくい、話しにくい状況になっていないのか、えー、自問自答しながら仕事をしていますという声もいただきました。さあ、前半でこの医療事項調査制度を様々な課題浮き彫りにしていただきましたが、この制度を意義あるものにしていくためにじゃあ何をどう変えていく必要があるのかということを木下さん、その辺りはどんなふうに先ほど申
2: しましたようにあの自発性がとても重要な制度だと思っていますが、えーまあ、報告が少ないから罰則をというのではやはり、えー、その自発性を害するんだろうなと
0: いうふうに考えていまして、え
2: ー、この制度がその。まあ第三者機関がもう少し、えー、と調査をしっかりとしてそれが、えー、全国の医療機関でこのような調査をしなければならないというのがもうちょっと広がっていくような運用がされると良いと考えています
1: 。うーんなるほどそのまあ、こういったその調査の方法があるというある程度そのモデルケースになるようなものがもう少しその医,療医療現場の中で広く共有されていくようにとというううことでしょうかそうです、ね、うーんあとですね前半でご指摘いただいた中でこれ気になったことなんですがその、はいまあ、例えばそのご遺族が病院に対してその調査を求めたとしても。あのあこれはその制度上の運用ですね、例えばそのご遺族がその希望しても調査がなかなかなされないという仕組みになっているということなんですが、はいえ、これがもう少しご遺族の声が届くような仕組みになればというふうに私は感じたんですが、そのあたりの制度設計というのはいかがでしょう。
2: 私もその通りだと考えてますであの遺族が求めているにもかかわらず、えー、何もしないというような事案があのいくつもあるんですけれどもうそういった場合にその現在、せっかく第三,者機関第三者機関があるわけですから第三者機関が自らもちろん必要な事案ということにはなるんでしょうけれども調査をするとかですねあるいは第三者機関が医療機関にこれは調査すべき事案ですよと。言って医療機関に調査をさせるそういう、えー、流れ、えー、第三者機関の権限が必要かと考えてます
1: なるほどその、まあ、ご遺族とその病院の間での調査をしてくださいいやいや、それはできませんという2者の問題にするのではなくてやはりこう第三者の視点からこれは調査が必要だという視点がまあ欠かせないということですよね。そうですねうあとですねこの医療事故とはそもそも何かということにも関わってくるとは思うんですけれども例えばこれ予期せぬ死亡という言葉で定義されることがあると思うんですが、はいえー、この定義自体が非常にこう曖昧だなという声もあると思うんですよねで、はい、どういったケースがその対象になるのかどのように線引きをするのかということその難しさもあると思うんですがその辺りはいかがでしょう、はいこ
2: れはあの予期せぬ死亡というのが曖昧だというのはもうあの初めから付きまとっている批判でして、うん、明確にする努力は重要だと思ってます、うん、で本来であればもうちょっと生の,あの感覚が重視された言葉だと思うんですけれどもあの救急に運ばれた重症患者はだめかもしれないと思いながらも一生懸命対処しつつやはり亡くなってしまったそういう場合は予期してただし、うん、あの予定していたがんの手術でがんを切除すればなく、あの良くなると理解していた手術でなくなったという場合は予期してなかったと。いうことだと思うんですけれども、現在。残念ながら今できている、えー、線引きは。えー、という、その報告しない方向で。拡大解釈されているように思います。でほ。はい、この点も。その、先ほど言いましたように、広く、そのセンターで、調査している結果などを。公表することによってこういう事例は報告して調査しなければならないんだということが広く知られていく理解が広がっていくことが重要じゃないかと考えてます、うん
1: まあ、指針を示していくということだと思うんですが、はい、あの今のお話に通じることだと思うんですけれどもその病院側の,その調査の中身ですね例えば、はいまあ、報告する内容ってどういうものなのかであの項目を例えばそういうのをどういうふうにこう決めていくのかだったりその基準になるものというのが今そのコンセンサスがあの弱いのかなというふうにお話を聞いていて感じたところなんですけれども、はいまあ、先ほどのそのモデルケースになるようなものある程度こう共有していくというお話にも通じると思うんですけれどもこうした指針というのをどのように築いていくのかそれはどんなふうに捉えていらっしゃいますか
2: 実はです、ね、あの制度スタートの頃に複数の団体がいろいろなガイドラインを発表しているんですね。で、えー、本当はこういうものについては統一的な基準を作るところから始めなければならなかったんだと考えています。で、実際にはそういう複数の団体が作っているガイドラインの中には、えー、原因究明や再発防止に逆行するようなガイドラインもありまして。そういういものが実は、えーしなって、こういうとこ,、えー、ここはもう厚生労働省が指導力を発揮して、えー、この適切なガイドラインというものを示す必要があるのではないかと考えてますな
1: るほどその、まあ、公的機関がある程度その指針ガイドラインを示していくということも欠かせないということだと思うんですが、はい、あのこれはおそらく議論が分かれるところだと思うんですけれどももう一つ気になるのがこれ、例えば。そのまあ医療事故の調査だったりその支援センターが作成する報告書をこれ見ていくとその病院だったり医師の名前というのが患者名などもまあ匿名ということですねであの例えばその個人の問題だったりあるいはその個人的な人に対するその攻撃につながらないようにということは非常にこう配慮が必要なところだと思うんですけれどもただ、はい、例えばその医療機関の名前は公表する必要があるのではないかだったりですとかこの匿名性をどこまで認めるのかとといいううことはいかがでしょう
2: あの私はあの医療機関についてもあの名前を公表する必要はないと思っています。公表することによって生じることというのは大きくやはり社会的な難を受けることじゃないかと思うんです
0: ね。で
2: あのー、先ほどは言っているように広く、えー、その自己調査結果を公表して知らしむべきはえー、どういう事案を調査するべきかあるいはそこからどういう再発防止を学んでいくかだと思っているのでうそういう観点からは医療機関名を明らかにする必要は特にないというふうに考えてます
1: なるほど、まあ、その医療機関に対するその働きかけというのは別の角度が必要かと思うんですけれども、はい、そのうちの一つとして例えばその制度から始まってこう一度もこう第三者機関にじゃあ報告をしていない病院があったとすると。はいこれはじゃあ病院に対して具体的にどういう指導が必要,せ必要になっていくのか先ほどそのペナルティーは自主性をこう奪ってしまうものではないかというご指摘もあったと思うんですがじゃあどんなふうにその病院に対して働きかけていく必要性があるのかという点はいかがでしょう
2: 、はいえーあのー、我々のな、あのー、遺族とかと一緒に、あのー、制度をよくするための運動をしているんですけども、えー、そういう仲間内で半分冗談で半分本気で話しているのが、えー。そういった医療機関については、表彰してはどうかと,いうようなこと、
0: 表
2: 彰、金、はいはい、は5年にわたり、医療事故の報告をなされませんでした、ここに称しますと、うん、いうような報告をすれば、きっとそれを名誉だと受け取る医療機関はないと思うんです
1: 、ね、なるほど、その不名誉な表彰っていうことですね、はいそ,うすはいはい、そういうところでは、あのこれをペナルティーという
0: かもあ、あると思うんですけれども、えーまあ、ある意味、そういうとあの報告を
2: しない。事故調査をしっかりしようとしないというところの実名報告というの,あの実名公表っていうのは必要ではないかなというふうに考えます
1: なるほどその実際にその事故を起こしたことに対するその、まあ、実名での公表というよりもその調査に消極的なところに対するその実名報告がある程度、まあ、効果を発揮するのではないかということでしょうか。その通りですなるほどこれあのー、例えばその指針という言葉が先ほど出てきたと思うんですけれども、はい、例えば、その医療に関する調査だったり保障に関する制度で他にそのうまくいっているケース何かその、まあ、学べるような参考になるようなケースというのは見受けられるんでしょうか
2: はいあのー、2009年からスタートしているあの産科医療保障制度というものがあります
1: 産科というのは産婦人科の産科
2: 。そうですえーはいこちらの制度は分娩に関連して重度脳性麻痺となった赤ちゃんと、えー、家族の経済的負担を保障するそういう制度になってましていわゆる無過失保償制度と言われてますでその制度の中では、えー、脳性麻痺を、えー、脳性麻痺が発症した原因分析をしっかりと行って再発防止に役立つ情報を提供するということも。無過失補償と同時に、まあ、車の両輪として行われていてその参加分野では医療訴訟は半減したと言われていますう
1: んなるほどこの補償というのはこれあの国が行うものなのか主体としてはどこになるんでしょうか
2: ここはあの、えっと、損害保険会社が行っていますなるほど。財源は、えっと、健康保険から、えー、出産一時金の一部が。あの、柔道されています
1: 、うん。なるほど、そこにまあ、資金が投入されるということと、そのまあ、調査がなされるということで、あの訴訟が減っていったというケースが、この参加医療保障制度ということですね。はい、うん、ここから学べることも多いと思うんです。けれども、はい。ただこれ、例えばその医療事故というと、何かこう。自分自身がまだ。自分の身近で起きていないという方にとっては何かこう遠い話というふうにこう捉えられがちだと思うんですけれども、はい、まあこれ誰しもにこう起きてもおかしくないようなことだと思うんですよね。そううう考ええるとと一言でではないなといいううに思うんですが例えばこの調査制度をより良いものにして、再発防止をさらにこう具体化していくということで、私たち一人一人にこう求められていることというのはどういうことなのかということを、最後に木下さん伺えますでしょうか
2: 。え、あのー、私たちこの制度ができ、できてですね、スタートする前から、こういうふうな運用がされるのではないかと危惧してまして、ええ、で、えー、と制度を良くするための運動というものをスタート前からあの行ってました、
0: は
2: い。具体的には署名活動をして、えー、制度の運用と、それから法律改正をしていこうということを要求しています。うあの街頭で呼びかけをしているんですけどもそういう時に言うのはそのこの制度はここで活動している遺族とかのそういった人たちのための制度ではなくて将来、皆さんが医療事故に遭わないようにするための制度ですと呼びかけておりますまあ、そういう点で元気な時から現行の医療事故調査制度には問題があって改めて行かなければいけないんだということを理解して。関心を持っていただきたいですし、うんまあ、あの街頭で我々を見かけたら署名にご協力いただけるとありがたいと思ってま
1: す。はい、これあの、街頭だけではなくて、ネット上でもこれは署名活動は行われているということなんでしょうか
2: 。はい、あの医療版事故調推進フォーラムという、えー、検索をしていただければ、あの署名用紙を、えー、ダウンロードできると思います。
1: 医療版自己調推進フォーラムです、ね、はい、はいあの今日、この番組をお聞きになって、あ、自分にもできることがあるかもしれないということは、ぜひ、検索をしてみてください。あの、今おっしゃったように、その制度というのをこう、作って、はい、終わりではなくて、私たちが育てていくという意識を、特にその命を左右する大切な制度ですので、引き続き向けていきたいと思います。あの、今後また改正される動きが、あの、動きを作っていかなければいけないと思いますので、はい、木下さん、またお話を伺わせてください。ありがとうございます。今夜、ありがとうございました。
2: ありがとうございました
1: 。ということで今回は弁護士の木下章一郎さんと共に運用されてから5年がたつこの制度の課題自体も様々浮き彫りになってきたわけなんですがそもそもじゃあこの「医療事故」というのはなぜ起きてしまうんだろうということにも触れていただいたと思うんですよね。で背景には例えば医療者の方々のこう多忙ということ時間的な余裕がないということも指摘がありました。あのこれはまた話題は違うんですけれども例えばその保育の現場での事故。ととといいううここについてもこの番組組でででた取り組んできたと思うんき思すよねでご遺族の方にお話を伺った時に印象的だったのが例えばその現場で働くその保育士さんたち保育関係者の方々が守られなければ子どもの安全は守れないということをおっしゃっていて私はこの医療現場での安心安全というのも同じことが言えるんではないかなというふうに聞いていて感じたんですよね。で特に、まあ、このコロナ禍で、えー、医療者の方々まあ、すますすその医療が逼迫してきてきいいるととうこともありますでその物理的な忙しさだけではなくて先日も私自身医療者の方にお話を伺った時に、まあ、ずっと緊張の糸がピンと張られていてでそこにそのコロナ禍の第3波がやってきてでまあこれによって例えばそのもっととも過酷な状況が、こう、フラッシュバックしてしまうということもあるんではないかということも指摘をされていたんですよね。なので、その、医療者の方々が守られるような仕組みというのも抜本的な改革が必要なのかなというふうに思います。で、どんな制度に関してもこれは言えることだと思うんですけれども、こう、システムを作ったら、はい、こう、出来上がり完成形ではなくて、あ、こんな課題があった、こんなことが不十分だということが、あの、すでに浮き彫りになってきたというお話だったと思います。で、この医療事故というのは私たちの命に関わることである以上、誰しもが当事者だというふうに言えると思うんですよね。なので、この、まあ、始まってから5年というところですけれども、この制度を育てていくのは私たちなんだという意識を向けながら、この課題どんなふうに解決するのかということを、声を届けていきたいと思います。以上、安田なつきがお送りしました。